0: Fotbaliada podcast with
1: Leonard găsit, prieteni, o nouă săptămână și începem sezonul regulat de Fotbaliada. Primul episod în care tratăm meciurile din Premier League, din Serie A, unde avem evenimente deosebite. Vorbim și despre ideea bunărea, am pe care a avut-o și pe care a propus-o Arsen Wenger, iar la final câteva știri pe scurt. Nu pe scurt, ci cu mare drag îl invităm în scenă pe Alex Baltac, colegul nostru. Salut Alex, cum ai văzut debutul lui Cristiano de sâmbătă?
0: Salut dragi ascultători! După primul meci al lui Cristiano am putea spune în sfârșit că Manchester United e f- un candidată la titlu. Poate nu e favorită și dacă nu e favorită, m spune, e fiindcă Solskjaer e antrenorul la United. Exact. Și City și Liverpool erau pe club. Pe Klopp și pe Guardiola Totuși acest boost care o să-l dea Cristiano Ronaldo Sunt sigur că minim o să-i facă pe United Să se bate la titlu până în ultima etapă Adică n-ai văzut mai mulți jucători Când l-ai văzut tu pe Jesse Lingard motiva la Manchester United?
1: Nu, l-am văzut la West Ham, de exemplu, în returul anului trecut, dar ai dreptate. Și Am și la final o știre pe scurt pe tema asta pe care o să o discutăm. E foarte clar că ăsta este factorul cel mai important al lui Cristiano, mobilizarea celorlalți.
0: Adică eu presupun că jucători ca Jesse Lingard, Mason Greenwood și Rashford, care erau erau la club în momentul în care juca Ronaldo și erau idolul lor, minim o să aibă un randament mai bun decât anii trecuți. Bine, Rashford și Greenwood sunt în această traiectorie de mai mulți ani, totuși Lingard am putea vedea mai multe.
1: Da, multă lume spune că Lingard ar trebui să plece, de fapt. E un pic am complicat să mai prindă primul 11 sau minute, dar sunt multe competiții și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cred că va exista o șansă mult mai mare ca apariția lui Cristiano și energia pe care o dă el să însemne și un contract prelungit al lui Paul Pogba? A apărut chiar astăzi un zvon că E mult, mult mai interesat de a continua de data asta cu United. Crezi că s-ar putea întâmpla treaba asta?
0: Păi eu cred că Pogba în momentul de față, dacă, n-a, dacă a stat atâția fără să renoveze, mai poate să stea o lună, două, trei, dar dacă o să vadă jucătorul o dinamică foarte bună la echipă, echipa merge, că se bate pentru Champions League, e foarte posibil să renoveze.
1: Ok, vedem. Debutul e clar că a fost normal cu gol, pentru că dacă vorbești de Cristiano nu poate fi altfel, însă tu ai pomenit o echipă care s-ar putea să creeze probleme și e vorba despre Chelsea. Trupa lui Tuchel este din punctul meu de vedere atât de serioasă și omogenă că presim că va face probleme și victime grave prin Premier League. În momentul de față nu văd altă echipă care să aibă în primul rând atât de de multe soluții pe bancă. Pentru că după ce apar accidentările, uzura sau Lipsa de idee a lui Timo Werner, de exemplu, ce faci, pe cine bagi, ei, Chelsea are variante de backup foarte, foarte multe și rămân la concluzia că sunt mari favoriți. i un singur gol primit până acum, la fel ca și Liverpool și City și de remarcat un rol parcă mai important ca niciodată al lui Aspilicheta cu o pasă de gol în ultimul meci și mai ales a lui Marco Alonso, care... Din aproape concediat, anul trecut a devenit om de bază, mai ales pe un post în care s-au plătit o grămadă de bani pentru Cirwell. Și spre final, o observație de cât de frumos și cât de bine a revenit Kovacic cu gol și cu pasă de gol. Spunem ce s-a întâmplat cu Tottenham, în schimb, fostul lider, să zic așa.
0: Tottenham deja a trecut o etapă, două, trei, ne miram să nu fie vreo surpriză, să o dea băieți un pic în bară și uite că în această etapă a patra s-au s-a întâlnit toate, toate scenariile proaste Negativ, pentru Tottenham. Adică pur și simplu s-a, au avea trei jucători în carantină și de, doar Sergio Romero și Davison Sanchez care sunt fundașii centrali, cred că deja e o problemă mare să joci fără centrali un meci. Los Elso în aceeași situație și Hugginsson și Bergwijn
1: accidentați. accidentați,
0: adică din start am pierdut jumătate, jumătate din jumătate din inima echipei cu toate acestea, Crystal Palace rivalilor au făcut un meci foarte bun, foarte a fost tot timpul pe Tottenham, nu i-a lăsat să respire și după, după acest cartonaș roșu care a primit Tangana, pur și simplu Matchul a luat un singur deznodământ, adică Tottenham în 10 Knock nu ca o echipă de premier.
1: Mie ce de mi s-a părut s-a... interesant că Harry Kane nu a dat niciun șut pe poartă, adică impactul psihologic care a apărut în urma ratării transferului la City încă se simte. de când crezi că își va reveni uh, Harry Kane sau crezi că își va reveni cel puțin în turul ăsta să fie acel Harry Kane pe care se poate baza Tottenham?
0: Poate chiar nu-și vine ca, să, ca să-l vândă patronul de la Tottenham, Daniel Davy. Adică nu se știe niciodată.
1: Da, până un alt și are nevoie de Harry Kane. Dar în afară de echipele astea fruntașe despre care vorbim aproape săptămână de săptămână, avem o mențiune cum am avut anul trecut despre Southampton. Vorbim puțin și despre Brighton, care are câțiva jucători interesanți. Ei se află pe locul 5 dar Brighton, an de an, pare că nu mai are nicio grijă în asta în Premier League. Vorbim de Dan Louis de Bisuma, care trebuia, în mod normal, să ajungă la Manchester United sau la Arsenal în acest an, are foarte multe oferte, Adam Lana, Pascal Gross, care și-l are deja trei sezoane în Premier League, și Danny Welbeck, care culmea, nu s-a mai accidentat de foarte mult timp și de un randament foarte bun, plus vârful Neil Mopay. Însă, ce vreau să te întreb despre un transfer care mie mi se pare excelent, Marc Cucurea. El a apărut, da, a semnat cu Brighton. spune mi câteva cuvinte pentru că tu îl cunoști foarte bine pe acest jucător.
0: Bine, a fost a fost jucătorul Hetafe, crescut la pepiniera Barcelonei, a plecat de la Barça la 18, ani, fiindcă nu vedea nu vedea șanse să prindă minute în prima echipă și după 4 sezoane, Minim 4 sezoane a stat la Hetafe, nu sunt sigur dacă 4 sau 5 sezoane, dar a avut evoluții foarte bune. Am fost în, camp- în Naționala Spaniei de tinere sub 19, sub 21 de ani.
1: La Am făzut
0: în olimpice, adică...
1: Este un jucător ofensiv sau un jucător defensiv? El pe ce poți joacă? Joacă
0: interior stânga? Bine, ofensiv. Ofensiv i-aș da un 7 din 10, dar la partea defensivă e foarte atent, adică nu o să te lase fundașul stânga singur niciodată.
1: Absolut, eu cred că este un jucător interesant și rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el în următoarele etape. Ce mai trebuie remarcat apropo de Brighton, pare foarte rău că datorită accidentărilor Florin Andone nu a rezistat aici, el s-a transferat la Cadiz, însă sunt convins că altfel ar fi făcut o treabă foarte bună, o echipă arțăgoasă, o echipă care s-ar fi potrivit foarte mult cu stilul românului nostru. Mergem mai departe, revenim cu subiectul Mourinho în 2-3 secunde.
0: Football podcast, escrito e de Leonardo Muha.
1: Multiubitul și mult detestatul Mourinho a ajuns la meciul 1000. 1000 de meciuri, 639 de victorii și 25 de trofee pentru Mourinho și o cursă de 100 de metri pentru a-i sări în brațe faraonului El Sharaui. Puțin probabil să avem în curând un antrenor cu carisma și performanțele lui Jose. Urmează un an extraordinar pentru antrenorul portughez, mai ales că în Italia mereu a reușit să aibă o presă bună. Un context în care, în general, antrenorii străini nu sunt foarte bine primiți în cismă. La zi, Ase Roma este foarte, foarte bine. Pe locul întâi, Veraj 9 la 2 și o poziție pe care Ase Roma cred că n-a mai văzut-o decât în poze sau de foarte, foarte mulți ani. Un mare minus ar fi că joacă doar în Conference League Asta înseamnă că nu o să fie niște dueluri ieșite din comun, cel puțin până în faza sferturilor, dar cred că asta le va da voie să se poată concentra pe un campionat mai bun. Tot cu 9 puncte sunt Milan și Napoli.
0: Vom vorbi în primul rând despre Napoli, o echipă care n-a făcut întăriri în comparație cu sezonul trecut. Cred că încă așteaptă investiția pentru Osimen să-și dea roatele patronul de Laurentiis, de și cu toate acestea au un au în început 3 din 3 și al treilea meci, o să pun eu pe al treilea meci, a reușit să se impună în fața lui Juventus. O, o performanță care în sezoanele trecute în Napoli a fost cam greu. Cam, cam greu. Probabil de nu sunt în Champions League în acest sezon și îi vom vedea joi în confruntarea cu Leicester din Europa League. Cealaltă echipă despre care o să vorbim și a un început foarte bun de campionat este AC Milan. Din păcate pentru Champions League îl avem pe Zlatan Ibrahimovic și pe Bakayoko accidentați. Cu siguranță nu vor, nu vor participa în meciul contra lui Liverpool din această miercuri. În campionat vom, vom spune ca evoluții plăcute. Acel 4-1 împotriva lui Cagliari de acasă și victoria contra lui Lace Roma 2-0. Care
1: ce a fost îi... cam fără drept de apel.
0: Exact. Cam fără drept de apel. Ceea ce face o candidată serioasă la campionat, cel puțin.
1: Cel puțin în acest moment, dar uite, o candidată n-a spune la retrogadare. Asta nu se va întâmpla foarte curând, dar pe de altă parte se îndepărtează foarte mult de primele locuri. Juventus are un punct din trei meciuri și cred că în afară de... Contra performanța de a obține doar un punct în trei meciuri Este următoarea problemă În momentul de față, de la Spezia până la Veneția Sau de la Milan până la Roma Toată lumea știe că echipa asta lui Juventus este debătut Fără foarte mult efort Adică, în momentul de față Eu văd o lipsă foarte mare a unui lider Pe, pe teren nu, nu văd niciunul dintre jucători că ar fi pregătit să preia, în lipsa lui Chiellini, să zicem, care din păcate nu joacă meci de meci, nu există nimeni care să preia funcția asta de capitan, dar nu doar cu banderola, mai mult de atât. Iar până începe turul, eu prevăd un Juventus cu foarte multe sincope și cu foarte multe meciuri foarte plichisitoare și foarte proaste. S-ar putea, după ce alegri, dacă va rezista, atenție, ar putea, poate după vreo 15-17 etape, să-și impună ritmul și metodele sale. Cum vezi tu Juventus, să zic, peste încă 10 etape?
0: Nu-i văd bine dacă Dybala nu-și revine la forma la, forma la care toți fari Juventus sau vii a s-a vreodată că o să ajungă. Sau, nu știu, eu mă aștept la Chiesa. Chieza să pună Gheosdar în spate și să zică eu îi duc pe Juventus. Ar fi ca în singura șansă să noi vedem pe Juventus foarte rău la sfârșitul sezonului. Și bine, foarte rău spun în afara Europei. Nu cred că o să fie chiar așa de rău să se bată pentru Serie B. Eu
1: cred că pentru Juventus să se califice în Europa Conference League este mai mult decât un eșec. Clar nu există decât varianta, varianta Champions League. Eu sunt foarte suspicios apropo de Alegri, care a plecat pentru că era povestea cu Cristiano Ronaldo și că el ar fi vrut să dezvolte o echipă nu cu un lider atât de ieșit din comun. Și partea a doua a plecat și pentru că el nu era adeptul unui joc spectaculos, din potrivă. Era acel catenaciu cu care noi suntem obișnuiți când vorbim de fotbalul italian. Dar... Eu, această lipsă de pe scenă de 2-3 ani, în care putea să zic la un moment dat să, ajunge, să ajungă la Real Madrid sau la alt club, mi se pare foarte, foarte suspicioasă. Mi se pare că el nu a accepta să meargă la Real Madrid de frică. De frică că nu ar putea să facă față la un astfel de club și a ales comoditatea asta de a juca, de a antrena din nou Juventus. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Revenim... Imediat cu Cupa Mondială și ideile lui Moș Arsen Show. A fost o glumă cu Moș Arsen Wenger. Chiar l-am văzut, arată foarte bine, e super atletic, e pregătit, e unul dintre favoriții mei, cel puțin din anii 2000. Dar această idee stârnește foarte multe controverse. Vreau să știu, în primul rând, părerea ta. Cum vezi tu această propunere? Și apoi, cum ți-ai imagina că s-ar putea desășura Cupa Mondială la fiecare 2 ani?
0: Eu cred că dacă s-ar juca la fiecare 2 ani, puțin, avea mai puțin, ar fi mai puțin interes, fiindcă, nu știu, de obicei, un turneu cu cât se joacă. La mai puține ani, nu știu, e, e mai mare meritul. Și dacă, spre exemplu, până acum, în ultimii 120-130 de ani, am, am avut un anumit număr de câștigători, spre exemplu, Brazilia câștiga 5, dar dacă se jucau campionate mondiale la 2 ani, poate anumite generații, doar generația aia câștiga 4-5 mondiale. Știi? Adică,
1: Da, da e știu, foarte ca... posibil.
0: Da, dacă s-a început o formă trebuie să să continue de aceeași formă, nu? Bani, păi spre da. exemplu, are un singur mondial, dar poate avea dacă se jucă la 2 ani cu generația ce viniesta iasta, poate avea două trei mondiale.
1: Pe de altă parte, foarte multe competiții s-au modificat. Adică de la Cupa Campionilor Europeni care a devenit Champions League, formatul s-a modificat extrem de tare sau Cupa Cupelor care a devenit Europa League. Poate pur și simplu, el zice că e timpul de o renovare totală a acestui sector, mai ales că vine din partea FIFA.
0: Nu știu, dacă ar trebui să renovăm ceva, eu cred că ar trebui să renovăm ferpului financiar, ar trebui să renovăm foarte multe gesti în fotbal înainte să ne gândim la campionatul mondial, nu? Adică dacă pui campionatul mondial la fiecare 2 ani, campionatul european, cum o să se joace? În, în fiecare an când nu e mondial e campionatul european, nu? Și așa fotbal toată ziua.
1: Eu, când, eu cred că în primul rând când era la echipa de club, Arsen Wenger dacă ar fi auzit această propunere cu Cupa Mondială la 2 ani după aia ar însemna că odată la 4 ani cel puțin s-ar suprapune eventual cu campionatul european sau poate un an par ar fi într-un fel un an impar altfel, plus Cupa Africii în fiecare an, atenție competițiile din America de Sud și așa mai departe Ei, dacă auzea Arsen în momentul respectiv, cred că Turba, făcea foarte, foarte urât. Dar pe de altă parte, fascinația și bucuria tribunelor este absolut incredibilă la aceste competiții. Eu am prins una singură, am fost la Campionatul european din Elveția și Austria și chiar cred că ar fi foarte bine să avem mai des asemenea competiții, dar asta doar dacă ar însemna o regândire globală a sistemelor competiționale la nivel de naționale. Dacă asta ar însemna mai multe meciuri per an pentru jucători, nu mulțumesc, nu, nu mă interesează. Sunt tot mai multe accidentări și în plus nimeni nu este curios de preliminarii gen Anglia-Moldova sau Germania-Gibraltar. Meciurile astea nu fac nici audiență și nici măcar suporterii propriilor echipe. Ei, se bucură 100 de englezi din, din Gibraltar, asta e adevărat, că întâlnesc Germania și iau 10 goluri, dar în rest mai mult de atât nu. Însă cea mai... Uh... Auzit și putem să speculăm, și noi este faptul că cam 70% din echipele de fotbal care sunt arondate la FIFA, și aici mă gândesc la foarte multe echipe din America de Sud, din Africa, din Asia, din Oceania, depinde de acești bani de la FIFA. O națională, cum ar fi să zic din Botswana, Namibia, Iran, România chiar, depinde de acești bani. Iar acești bani cum poți obții? Decât organizând mai frecvent această competiție Plus că sunt fără discuție echipe care nu s-au calificat niciodată Și poate ar avea o șansă în plus să întâlnească nu într-un campionat mondial într-o, În fazele finale să, să-și ducă suporterii acolo Rămâne de văzut ce se va întâmpla Eu nu spun total împotrivă
0: folia de podcast e e da Leonard
1: Noua rubrică pe scurt cuprinde subiectele săptămânii, lucrurile care s-au mai întâmplat și care nu merită neapărat să discutăm 10-15 minute pe, cea, pe această temă. Bineînțeles că aș vorbi nici măcar un minut despre Miguel Arteta, dar uite că Arsenal se gândește într-un final să-l înlocuiească. Cine crezi că ar fi tu potrivit la ca antrenor la Tunari?
0: Arsen Wenger, nu? Dacă am fost că-i se gândește la campionate mondiale la 2 ani, eu l-aș pune pe
1: Wenger. Adică... El e în el formă. El a
0: dus echipa odată la glorie, el trebuie să parunce cu un bocanc după oameni. Ea îmi trebuie să facă ceva pe acolo ca să-i
1: trezească. Eu nu cred că ar mai putea face chestia asta sau că e dispus. Eu rămân la varianta care am vorbit acum vreo două ediții cu Antonio Conte. La Arsenal trebuie cineva nu să arunce cu bocancul, să da cu lanțul. Efectiv. Îți spun clar, cineva foarte trebuie să fie acum.
0: În această vară, după ce i-au pierdut pe Cealhanoglu și Donaruma, Milan este pe punctul de a-l pierde și pe Frankie cu Acest management de la Milan e cel puțin îngrijorător. Adică, nu știu, nu știu care este ideea. Adică, aștept până în ultimul an, aștept să pierd jucătorul, numai bine. Te pui într-un punct mare, 2 ani de contract, să vin jucătorul ăla ca să scoți ceva bani?
1: Exact asta a făcut Inter cu Lautaro Martinez. Cu 2 ani înainte s-a discutat, nu în ultimul an. Discuți cu 2 ani înainte și spui foarte clar: dacă nu vrei să găsim un nou compromis, o nouă soluție, te vom vinde, pentru că nu putem să. Adică, Donaruma sau Chesi. Cea, la, cea poate nu ar fi obținut mai mult decât 4-5 milioane, dar dona Roma și Chesi sunt jucători de 50-50 de 100 de milioane. Sunt foarte mulți bani pierduți și e un mare păcat pentru că în general de 2-3 ani conducerea lui Milan a făcut lucruri foarte, foarte bune, dar iată că la capitolul financiar stau foarte, foarte prost.
0: Un capitol foarte important. Și cu acestea, altă rubrică despre care vom vorbi pe scurt este viitorul lui Anthony Martial și Jesse Lingard la United. Având în vedere noua concurență Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Rashford și Greenwood, care sunt într-o formă impresionantă, Lingard foarte puține minute cred că va avea. Adică Donny van der Bech este acolo da. exact pe poziția lui Lingard. Paul Pogba și Bruno Fernandes, care sunt la un nivel impresionant.
1: Absolut. S-a vorbit și despre Bisuma, cum ți-am zis. Eu cred că Lingard are o piață foarte clară și foarte mare. World Series ne dă la Aston Villa până la Arsenal sau chiar Liverpool aș vedea, pentru că Liverpool nu este dispus să-ți oferă foarte, foarte mulți bani, dar sunt interesați de genul ăsta de, de jucători. Iar cum Marzia, lucrurile Cred că sunt un pic mai complicat. El a fost oferit inclusiv lui Real Madrid care a spus pas în această vară și Martial având în vedere că nimeni nu știe clar ce post are, cred că ar avea o problemă de a se transfera la o echipă foarte mare. Mai degrabă l-aș vedea poate dacă ar accepta un compromis la Lyon sau altundeva la Olympique Marseille, să zicem, dacă și-ar dori să... Ai parte și în spate și o galerie deosebită. Vom vedea ce se întâmplă până una alta. Bale s-a accidentat din nou. Spunem ce se întâmplă cu Bale, pentru că începuse destul de bine, crezi că va arata și ultimul an de la Real Madrid?
0: Bale e în filmul lui obișnuit, adică nimeni nu se așteaptă nimic în acest sezon de la Bale. E ultimul sezon, ultime 30 de milioane pe care o să îi le plătească realul. Și singurul care are încredere în el e Angelotti Bine, n-a arătat rău L-am văzut pe, pe gazonul Aproape 180 de minute În jur de 260 de minute sezonul ăsta N-a jucat rău Totuși s-ar putea să rămână Nu, s-ar putea Cred că sunt sigur că o să rămână fără loc Fiindcă hazard puțin, câte puțin l-am văzut Jucând din ce în ce mai bine Și cu Belgia și la Real Madrid A fost reprofilat Ultima etapă pe banda dreaptă Fiindcă Vinicius pur și simplu n-ai cum să scoți din echipă. E on fire cu patru goluri în începutul de sezon, la fel ca, ca și Karim Benzema.
1: Rămânem în Spania și culmea, deși s-au jucat doar câteva etape, se vorbește deja de noul antrenor de la Barcelona. Adică la Catalonia comedia continuă cum ar veni. Așa că ne întrebăm și noi. Cine ar putea fi noul antrenor? Eu spun de pe acum că pe Ceavi încă nu-l văd, adică nu cred că va veni la anul, pentru că e Mondialul din Qatar și el nu, nu va pleca în anul Mondialului din Qatar, nu va pleca de la campioana Qatarului. Așa că vin o cu altă idee sau cu altă variantă.
0: Eu spun de pe acum că nu sunt bani, adică cum o să termine sezonul, nu, nu o să ia cele 5 milioane de salariu și o să, plece, și o să mai vină alt antrenor pe care varsă o să-l plătească. Deci eu nu, eu nu m-aș gândi sezonul ăsta, m-aș gândi sezonul viitor, fiindcă la sfârșitul acestui sezon chiar, chiar poate să scape de el Barça foarte ieftin.
1: Absolut. Ibrahimovic a revenit cu gol la câteva minute după ce a intrat pe teren. Din păcate, eu vreau să te întreb câți ani crezi că o să vedem la nivel înalt, însă tu mi-ai spus o știre de ultimă oră despre ce e vorba.
0: Vorbim despre o accidentare la.
1: la tendonul După accidentarea de 4 luni la genunchi.
0: Exact, adică și a fost. Deci s-a întâmplat în după-amiaza zilei de marți, adică a jucat foarte puține minute după accidentare, și deja la antrenamente s-a accidentat din nou. Sperăm să-și revină, Milan nu are nevoie de el. Iubitorii fotbalului are nevoie de el și îl așteptăm cât mai repede. Chiar,
1: lumea are nevoie de de Ibra. Asta este foarte, foarte clar. Trent Alexander-Arnold a ajuns la 35 de pase decisive în Premier League. Ei bine, până la această vârstă mai sunt doar 3 jucători care au reușit să facă treaba asta. Fabregas, Wayne Rooney și Ryan Giggs. Deci un mare, mare viitor pentru Trent Alexander-Arnold iar uh, cu aceasta rămânem uh, și în continuare în Premier League și mi s-a părut o, o chestie mai mult decât amuzantă. Fiate cum a fost povestea de vineri seara în cantonamentul de la Manchester United. Cristiano Ronaldo și-a mâncat uh, ce a avut el la cină, dar nu și-a mâncat desertul pe care vineri seara fiecare membru al echipei îl primește în fiecare vineri seara. Ei bine, niciun alt jucător văzând că Cristiano nu mănâncă prăjitură, nu mănâncă desertul, nu a mai mâncat nici, nici unul dintre ei. Acesta este efectul Cristiano Ronaldo, în care ui, iată, jucătorii nu mai vor să mănânce dulce, însă breaking news, patiserul de la United va fi concediat și el.
0: O să vedem o echipă mult mai formă, mult mai fit.
1: Absolut. Absolut.
0: O e rășină să ai burtică și să ai colegi așa de în formă, adică nu se poate omule.
1: Absolut. Mai rămânem cu o știre care la început ne-a plăcut foarte mult și apoi, bineînțeles că UEFA făcând o grămadă de prostii a schimbat destinul. Ajax are unul dintre cele mai faine echipamente ale sezonului. Un echipament inspirat din muzica lui Bob Marley și de celebrul cântec Three Little Birds. E bine, Ajax a inscripționat pe partea din spate pe guler foarte, foarte mici Trei păsărici da? și campania de lansare a fost excepțională, a fost primită foarte bine, fanii sunt foarte fericiți și bucuroși, totul bine și frumos, până când UEFA s-a trezit, să interzică păsările de pe tricou. Pentru că ei spun că doar sponsorii sau chestiuni legate de club pot fi afișate acolo. Ei bine, cu asta se ocupă UEFA, ca să ne înțelegem bine, în loc să facă, cum ai spus și tu, fair play-ul financiar să-l reglementeze mai bine, sau să facă acea reformă cu adevărat importantă în UEFA Champions League, au tăiat păsărelele de pe tricourile lui Ajax. Să-ți dai seama ce mare performanță, ce nebunie a făcut UEFA. Cam atât în această săptămână. Te rog.
0: Triunfa lui Ceferin, fără, nicio, fără niciun
1: dubiu. Absolut, uite că trebuie să pună toată lumea mână de la picioare. Și
0: pune în CV acolo,
1: Exact. Asta am
0: făcut-o bine.
1: Da, iată ce am făcut eu pentru Ajax și pentru UEFA. Cu asta ne luăm la revedere și ne reauzim mult mai repede decât credeți, imediat după Champions League. O seară bună și vizionare plăcută. Ați ascultat FOTBALIADA PODCAST